0: Vi vil os, og så vil vi først høre fra Orsborgnes bog, kapitel 3, nogle gode anvisninger til livet.
1: Hold ikke et gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Udtænk ikke ondt mod din næste, han bor trygt hos dig. Enkler ikke et menneske uden grund, når han ikke har gjort der noget ondt. Vær ikke misundelig på en voldsmand, og vil aldrig hans vej. For Herren afskyr den, der kommer på afveje. Men med retskraften har han fællesskab. Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus. Men han velsigner retfærdiges bolig. Med spotter driver han spot. Men ydmyg viser han velvilje. De vise for ære i eje. Tåberne sætter skammen i højsædet.
0: Og dagens evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene. Der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han underhånden at vide, at han øslede hans egen bord, ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tække skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 angreolje svarede han. Forvalteren sagde, her er dit bevis. Sæt der straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du? Hvor meget skylder du? 100 tyner hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde Handlede klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne lyses børn gør. Jeg siger jer, skaff jer hjælp, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at vi først og sidst må kende din nåde. Forny os, så vi lærer at leve det liv, du kalder os til. Giv os et hjerte, der har hjemme i himlen, og fødder, der er plantet på jorden. Amen. Vil Jesus lære os i dag, at det er ok at snyde og lyve? Hvad mener han egentlig, når han siger, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige marmor, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger? Ja, Jesus, han vil, at vi skal bruge vores midler, du og jeg, vores midler, vores ressourcer, vores ejendom, vores kræfter, på at gøre godt. Han vil at vi skal se vores liv sådan, som Guds børn, at vi er blevet betroet en masse. Vi er blevet betroet penge, vi er blevet betroet, betroet måske job, karriere, vi er blevet betroet tid, vi er blevet betroet evner. Alt sammen noget, som vi skal bruge for himmerigets skyld. Du og jeg, vi skal være gode forvaltere. Det skal vi, fordi at forvalte det her ret skulle gerne være med til at holde os fast på den vej, der fører hjem til himlen. Og det skulle også gerne være med til, at andre kommer med på den vej, så vi skaffer os gode venner, fordi de lærer os at kende. På mange måder, så er der noget, der er helt banalt og alligevel så svært at forholde sig til. Den her tanke, som vi møder i stedet i Bibelen, at tomhændet kom vi til verden, og tomhændet, skal vi gå ud fra den. Vi har ikke noget med. Vi kan ikke tage noget med. Og så alligevel, i det liv, der udspiller sig imellem, der har penge virkelig en utrolig stor magt. Prøv bare lige at tænke på, mens du hører de her sætninger, hvor meget penge det egentlig styrer for dig i din hverdag. Er det med til at forme det, du laver? læser til, måske for en gang at blive, hvad du kan med det, hvad du allerede har penge nu, hvordan du bruger det, hvordan man sparer op, hvordan man gør det ene og det andet. Hver eneste dag på så mange forskellige måder er penge med til at styre os. Men med hvilke formål? Hvis man bruger sit liv, sin tid og sin ejendom, som om man selv bestemte over det hele, Ja, så er det egentlig en form for underslæb. Og hvem kan egentlig sige sig fri fra, at man havner der? En dag, så kommer Jesus igen. Han kræver os til regnskab for vores forvaltning af livet. Det er ganske enkelt strusse politik, altså at stikke hovedet i jorden, hvis vi benægter, at vi er synder, Sådan som vi hørte det i begyndelsen af gudstjenesten, som Johannes sagde det, sådan som Michael læste op. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, og heller ikke på det her område, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Jesus han vil bruge den her utro godsforvalter som et eksempel ikke på at handle uærligt, men som et eksempel på at handle klogt. Hvordan man handler klogt for at opnå sit mål, skabe gode relationer, og så udnytte situationen virkelig optimalt. Det er ikke fordi, vi nu skal til at tænke, hvordan kan vi nu opføre os mest bedragerisk? Hvordan kan vi snyde mest? Hvordan kan vi være mest egoistisk eller måske endda ikke gå mest dårlig til livet. Advarslen, den ligger også imod, at vi ikke skal... Han er sagt leve, som om vi bare lever for os selv. Som om, at alt her i livet bare kommer til at handle om mig, med mig som centrum. På en måde, at det faktisk det, der er tilfældet ved den lignende, som Jesus han har lige forud, den han kommer med her. Hvis man læser afslutningen af Lukas evangelie i 15, så har vi den beretning, vi ofte kalder Linsen om den fortabte søn, men så forhandler om faren med de to sønner, og den ene lever virkelig sit eget liv, har sig selv som centrum af dagsordenen, får alt de givet, har masser af penge, men formår virkelig også at øsle det hele bort, og ikke fortjener at blive vist noget. Og så opsøger han alligevel, sin fars hus, møder sin fars kærlige blik endnu en gang, og oplever, hvad det betyder at blive taget til noget og blive mødt med barmhjertighed. Det er ikke syndens meritter eller mangel på samme, som er afgørende, men det er den mulighed, som faren giver mulighed for, og som han rækker til synden og som søn griber ud efter. jeg gerne vil understrege det, så er det fordi, både det som Jesus siger her, og det jeg også kommer til at sige videre i prædiken, at det handler ikke om at komme til at leve et perfekt liv, eller egentlig retning ind i det her, det er, at hvis jeg bare får styr på det med pengene, så har jeg kontrol over alt andet. Fokus ligger stadigvæk på, hvordan er det at leve, som en der hører hjemme, hos sin himmelske far at blive mødt af barmhjertighed, generøst, blevet sat til at forvalte en række goder, som man får givet, så det kommer andre til gavn. Det er troen på Guds nåde, som er forudsætning for det liv, Jesus han kalder os til. Det er det, der er det afgørende, og det er også det, der er det bærende. Billedet med den rige mand i lignelsen, og så godsforvalteren. Den har for mig at se mange ligheder til forholdet mellem Gud og os. Den rige mand, han er kendt for sin sinorositet, han er kendt for sin retfærdighed, og så har han den her utro godsforvalter. Han handler som om, at alt det, han er blevet betroet, det er hans eget, og det bare skal mest af alt tjene til, at han har et fedt liv. På en måde så er der lidt sådan en stærk ironi i, at han netop er forvalter, altså en, som er blevet betroet en andens ejendom. Og så misbruger han sin stilling, eller den udviste tillid, og lever ikke op til sine forpligtelser. Den her rigevand, han finder ud af det. forvalter, han skal lægge, aflægge regnskab. Det betyder, at han skal komme og aflevere regnskabsbøgerne lige her nu. Der skal ikke være mulighed for, at der kan være kreativ bogføring, eller få noget til at stemme overens, eller massefintlig hud, så han kan klare sig ud af det, og have dårlige undskyldninger. Nej, det er her og nu, at der skal aflægges regnskab. Og konsekvensen er også, sort på hvidt, manden han er fyret. Og midt i den her situation, hvor man skulle tænke, at alle muligheder egentlig er udtømte, så udnytter han alligevel, Situation. Fordi han tænker, det er godt sket, at jeg ikke har regnskabsbøgerne, men jeg har stadigvæk alle de her forskellige gældsbeviser, som der er til en række af de folk, der skylder min herre penge. Så hvad skal jeg gøre, når jeg ikke længere har en god fremtid, som jeg selv kan skabe? Så gå ud og skaber mig nogle gode venner. Han har et mandat, som nu er blevet taget fra ham, men hvor er det dristige træk og misbruge det til at få nedskrevet de her gældsbeviser? For flere af dem, der er det virkelig en stor gæld, de får nedskrevet. Og der er ikke noget at sige til, at den rige mand, som er kendt som en generøs mand i forvejen, at han virkelig er populær i omegnen i tiden. Det ene, det rasler bare ned efter det andet. Og den, der tjener på det, ja, det er godsforvalteren. Og man tænker jo, hvilken slyngel og så bliver han alligevel rost. Hvorfor roser den rige mand godsforvalteren? Jo, for hvis han kommer ud nu her bagefter, og så annullerer alle de tiltag, som den her utro godsforvalter har gjort, alle de her nedskrivninger af gælden, så er det ikke ham, der er blevet anklaget for at være unfair, men det er den rige mand selv. Det er ham, der vil komme til at stå som en, fremstå som en nærig person, en sur rig mand, der ikke står ved sit ord. Den Gud vil, som han har i forvejen og det gode rygte, han har, det vil blive pillet fra ham og skabe nogle andre problemer. Så derfor vælger han at sætte det hele på tabskontoen. Den rige mand, han erkender også, at godsforvalterne har handlet klogt ud fra situationen. Det er ikke, fordi han billiger det moralske, som han har gjort med snyd og løgn, han giver alligevel en anerkendelse af, at han har formået midt i den her situation, og nærmest misbrug, at han ved, at min herre har et nådigt sind. Og så har han brugt det til sin egen fordel. Pointen for mig at se, den er, og som Jesus siger det, at når denne verdens børn, som Jesus udtrykker, altså alle dem, der ikke kender Gud, kender den her rige mand og det sindalæg, han har, når alle andre de egentlig formår at misbruge andres godhed, så, så kreativt til deres egen fordel. Ja, så sker det nogle gange på en tydelig måde, end den man kan finde hos de der forsigtige, ikke boglige Guds børn, som mest alt handler om, at de skal have deres på det tørre, selvom man skulle tro, at de vidste, at de har hele livet foran sig, både nu og i al evighed. De burde kende til deres himmelske fars nåde og generositet, men ofte så holder de mere tingene til sig selv, holder på deres eget og våger ikke at forlade deres liv på Guds velsignelse. For at sige, så har Jesus en dagsorden til sine disciple, sådan som han startede med at sige det. Jesus sagde også til sine disciple, han har en dagsorden, som han gerne vil give til os, til Guds børn om, at vi har et kald. Der er noget, vi særligt er sat til her i verden, og det er at gøre en forskel i vores hverdag med det, vi ejer og har. Der er en grund til, at vi bliver betroet noget. Og der er også en grund til, at vi gerne må se på det som gode gaver. Også noget, vi er sat til at bruge på bedste vis. Jeg tænker... Det at have det perspektiv ind over sin ejendom og penge, det som Bibelen med et godt ord kalder, kalder mammon, det er der virkelig noget velsignet og privilegeret i. For det betyder hele tiden, at mit liv sådan set er i et spil, og det er det for Guds rigs skyld. På den anden side, så synes jeg også nogle gange her, at det er for forbistret udfordrende og hårdt at være en kristen, fordi der er så meget af det her, hvor jeg også lader mig påvirke af, at det er jo, det er jo mit, det er jo mig, der har tjent de her penge. Det er mig, der er det tilbage. Det er mit liv, det handler om. Fordi sådan lærer jeg at se det på det, når jeg kigger mig rundt hos rigtig mange andre. Jesus han siger som opfølning til til den her lignende, faktisk lige hvis vi har læst bare et vers mere, end de næste to vers. Den, der tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig marmor, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? I kan ikke tjene både Gud og marmor. Der har stået nogle forskellige mennesker omkring Jesus og hørt det her, når han har talt til sin disciple. Blandt andet den gruppe, der hedder farisæerne. Og der står sådan om dem, alt det hørte de pengeglade farisæer, og de gjorde af ham. Vi har jo fået det. Det er jo vores. Gud skal nok vise os, hvordan vi skal bruge det. Og det skal der ikke bruge så meget tid på at tale om. Vi synes måske, at det ikke er lige sådan, vi reagerer. I hvert fald ikke så højlydt. Og falder igennem på samme måde, som farisererne gør det her. Men hvordan gør vi så? Er vi ikke ofte gode til at... Tale os bort fra den sag, som Jesus udfordrer os på i dag. Eller undskyld os. Jeg har det nogle sådan, at det er som om, at det til tider er noget af det vanskelige at tale om. Også blandt kristne, måske også i en menighed her. Det er vores forhold til penge. Jeg kender næsten automatsætning. Det skal du ikke blande dig i. Det er mine penge. Og så er vi der jo egentlig allerede. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har talt med nogen om, hvordan du bruger din økonomi og ejendom. Og om det er godt vidnesbyrd, den måde, du forvalter det, der er dit på. Lad du dig udfordre på det økonomiske felt, hvor meget du giver til missionsarbejdet, hvor meget du giver for de mennesker omkring, som du faktisk har set, der trænger til noget. Det kan både ved dem, du lige møder på din vej, det kan også være dem længere væk. Det vi måske nogle gange kalder nødhjælp. Og de er ude over landets grænser, men de er jo nogle gange så langt væk, at ja, det er svært ved at komme ind på min livsvej. Giver det til missionsarbejde også på en måde, så, så der er andre, der får mulighed for at høre om, om Jesus. Altså skaffer der gode venner som du får lov til at se i himlen. Eller drøfter med nogen, hvor meget det egentlig er okay at bruge på fornøjelser og luksus, hvad vi har masser af her i Danmark. Eller hvordan jeg lægger et sundt budget, hvor der er det gode overskud til at gøre noget for andre. hvor meget det kunne være godt at spare op, og hvis jeg gør det, med hvilke formål. Så det ikke kun handler om at spare op, fordi så skal jeg spare endnu mere op, eller jeg skal købe endnu mere. Listen, den er lang her. Og situationer og muligheder er bestemt også med til at gøre det forskelligt for os. Her taler jeg ikke, om man har en årsindkomst på 50.000, eller om man har en på 5 millioner. For det mentale sind i det her, og principperne og udfordringerne, de er egentlig meget ens. Men vi står altså alle sammen som forvalter med det ansvar, siger Jesus, at handle klogt. At handle klogt. Så lige hvis mange goder, det ikke bliver en hindring for mig i og blive frelst, eller så jeg med det, der betroede mig, egentlig er med til at hindre, at andre mennesker kommer til at lære Jesus at kende. Så jeg ikke bruger de ting, der har fået, som er blevet tildelt mig i mit liv, at de ikke bliver nærmest instrumenter for at flere lærer Jesus at kende, eller møder hjælp og kærlighed på den vej, der er deres, og hvor de har brug for det. Hvad er facit-listen her? Jeg gider, jeg kunne give den. Jeg tror nogle gange, der kunne det være meget befriende, hvis man bare tænkte, når pressen siger, at det er sådan her, at jeg skal forme mit liv, og så går jeg hjem og gør det. Jeg er ikke sikker på, at alle de vil gøre det. Jeg synes virkelig også, det er et belastende ansvar at skulle have, at hvis jeg skulle forme dit liv. Jeg tror ikke på, at der er en facit liste. Jeg tror ikke, at der er sådan en samlet eller en ens liste. Men hvad jeg især tror på, det er, at det ikke giver os grund til at forholde os ligegyldige eller være ligeglade. Prøv at overveje de her to sætninger. Det er nogen igennem mange år, der har fulgt mig. Nogle af jer har garanteret hørt, måske jeg har sagt noget af det før. For flere år siden, der læser jeg sådan i en bog, Tjen alt, hvad du kan. Spar alt, hvad du kan. Giv alt, hvad du kan. Tjen alt, hvad du kan. Spar alt, hvad du kan. Giv alt, hvad du kan. Eller en anden sætning. Når du har givet tiende, det ser jeg som en god mulighed for at vide, at så er der i hvert fald givet noget til Guds rigs arbejde, som Bibelen opmuntrer til det, så ved du, at så er der 90% tilbage til at gøre godt med i gudsrig. For min egen der betyder det, at jeg har en, en familie, jeg skal være med til at forsørge. Det er også en del af det, at, at være ansvarsfuldig med kald som far og mand. I lyset af den anden sætning. Jeg har nogle andre forpligtelser, jeg også skal leve op til. Men midt ind i alt det er der også et stort overskud. Altså de her 90 procent. Hvordan bruger jeg de penge på min nabo? Hvordan den, jeg mødte på vejen, der bad om, jeg havde en 20'er? Eller hvad nu? Det vil være godt for os, hvis vi ligner godsforvaltninger på den måde, at vi for eksempel er villige til at nedskrive andres gæld. Forstået på den måde, at vi måske er villige til at nedskrive andre menneskers måde, som vi synes, vi gerne vil se, på dem, at se dem med. For eksempel at se med milde øjne på andres fejl og skyld, i stedet for at fastholde dem på det. Eller hjælpe dem over deres skræmmer, i stedet for at mene, at andres raponerede liv blot for mit eget til at kan se lidt pænere ud. Vi kan også forvalte vores liv, så det bliver til en velsignelse. Det kan forstændes ske, når vi deler af vores eget med andre. Det er der tid, det er der omsorg. Det er ikke så sjældent, at jeg selv må erfare og høre andre erfare, at det er sådan. At når man gør noget for andre, giver noget til andre, så får man virkelig også mange gange meget igen selv. Det er sådan en underlig livslov. Vi kan måske også begynde at forvalte vores penge på den måde, som mennesker igennem det, de ser hos os, begynder at takke Gud. På den måde, så kan vi bruge den uretfærdige mammer til at skaffe vores venner for evigheden. Så set fra en politisk hold, økonomisk hold i samfundet, så kan der tales meget om, at vi skal sætte privatforbruget op for at få gang i julen igen her i vores samfund. Måske kunne man omformulere den sætning, selvom den ikke er politisk korrekt ud fra det, der bliver sagt i dag. Men måske skulle vi sætte privatforbrudet ned, og så sætte næsteforbrudet op. Og så har jeg lyst til, som det sidste ind i det her i dag, hvis I ikke kender ordet, så lærer jeg det. Et godt bibelsk ord, der hedder nøjsomhed. Det er jo sådan noget, de gamle, de talte om. Og gamle, det betyder dem, der er ældre end mig. Jeg har sat en rim af huden i det, og prøver at faktisk at tage det ind over mit øh, eget liv. Det, der er meget vigtigt for mig at få sagt med nøjsomhed, det er, at nøjsomhed, det er ikke det samme som nærhed. Hvis man sætter lighedstegn mellem de to ting, så er man gået galt i byen. Fordi en nærig person giver ikke. Jo, Joachim von An er et af de bedre eksempler på det. For nøjsomhed, det er ikke det samme som Sparsomlighed. Hvad gavner for eksempel en forsigtig livsstil, mens bankkontoen bare vokser? Det bliver stadigvæk mig selv, jeg får øje på. Men nøjsomhed skal tjene din livsstil, så du ikke bliver opslugt af ting og penge og materialisme. Nøjsomhed, det er nemlig altid for at være en sund nøjsomhed forbundet med stor gavmildhed. Derfor våger jeg også i dag at tage med i kirkebønnen, at vi beder om nøjsomhed og stor gavmildhed. Det er som et pendul, der hænger sammen. At jeg er nøjsom med det, jeg har fået betroet, for jeg kan være des mere gavmild. Hvis jeg kun er nøjsom, så kommer det til at handle om mig selv. Hvis jeg kun er gavmild, så kan jeg måske deres komme til at svigte fra et ansvar, jeg har over for noget men nøjsom og gavnvild, det hænger sammen. Hvordan nøjsomhed i praksis skal forvaltes, ja, det giver sig i Bibelen ikke nogen bestemte regelsæt om. Men skulle jeg komme med tre ord, eller værdier, så vil det være ord som frivillighed, frihed og forvaltning under ansvar. At det sker frivilligt, at det sker frit, og det er en forvaltning under ansvar. Og jeg tror, vi godt kan lære noget her, fordi jeg tror nogle gange i vores sted af kirkelivet, der er vi på det her felt kendt for nogen, og jeg kan jo også starte med mig selv, at vi har rigtig mange flotte ord her. Vi kan sige meget flot om det her, vi kan tale meget godt om det. Vi kan også have mange gode ord om, hvad det betyder at tro rigtigt, altså at have den sande lærer, og hvad det betyder at leve rigtigt som kristne. Og når det så kommer til praksis, det er helt konkret i det her, så er det nogle gange, vi falder åbenlyst igennem. Vi kender det rigtige, men har så svært ved at handle konkret på det i praksis, hvor vi gemmer os bag fromme ord, eller pakker det åndeligt ind, så vi kan klare frissag, eller undskylder os, eller så evangeliet til sidst egentlig ikke kræver noget af os. Og det kan gælde både som enkelte personer, men det kan egentlig også gælde os som menighed. I det her, der udfordrer Jesus os i dag til at være dristige, til at våge noget, til at være kreativ, til at være modig og flittig og hjælpsomme, og til at ture noget for Guds rigets skyld. Og jeg er helt med på, at det kan være en vanskelig opgave, især det at give afkald på noget, sætte sig selv til side for at sætte andre i centrum. Jesus han har selv givet os, sit eget liv som eksempel for det her. Og derfor så kan han også tale om, at det at være lysets børn, det er ikke noget, vi selv kan gøre os til. Det har Gud kaldet os til. Det har han gjort i Jesus Kristus selv. Og derfor kommer han også til os med sin noget. Men netop også derfor så udfordrer Jesus dig til at handle klogt som forvalgt af dine goder og livets mange gaver. Det gør han for din egen frelses skyld. Og han gør det for, at endnu flere må lære ham at kende. Ære være faderen, som har skabt os. Ære være sønnen, som har forløst os. Og ære være Helligånden, som gør det levende for os. Amen. Lad os rejse os op, og så vil vi med Apostlen tilønsker hinanden, hvor Herre Jesu Kristi noget Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Lad os gå og sidde nede. Der kommer et øh, spørgsmål op nu her, og øh, du kan jo øh, måske bare selv sidde og overveje det, men der vil også være de næste 3-4 minutter, hvor du kan sidde med 2-3 stykker, eller hvor mange nu det er, lige omkring hvor du sidder, og så overveje det her at tale lidt om, ja hvad er det, jeg er blevet udfordret af i dag, og hvad, hvilken betydning kan det få for mig. Værsgo og snakke sammen.